0: Motivation Musikpädagogik ist wieder on air für euch. Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für euch am Mikro sind die beiden Musiker, Musikpädagogen und Autoren Max Gärtner, Schlagzeuger und mein Name ist Christine Thielemann. Ich bin Trompeterin. Es ist Montag, der 6. März 2020. Ein sonniges Wochenende liegt hinter uns und, so schockierend das ist, irgendwie fühlt sich diese Isolation schon viel normaler an. Man arrangiert sich mit dem derzeitigen Zustand. Die Kinder, meine beiden Buben, die sind ja nun schon in der zweiten Osterfernwoche, sie sind schon gar nicht mehr so schockiert, wenn sie Menschen in menschenleere Innenstädte sehen. Es in Supermärkten gewisse Dinge nicht mehr zu kaufen gibt und man ihnen das Mathebuch vor die Nase legt und einen auf Homeschooling-Mama macht – ja, ihr Lieben, wir erfahren gerade am eigenen Leib, wie sich die Stufen des Schocks anfühlen oder auch, wie Menschen auf psychische Ausnahmesituationen reagieren. Das haben wir ja auch bereits hier in den vergangenen Podcast-Folgen immer wieder als Thema aufgegriffen. Diese Corona-Krise zwingt uns Musikpädagogen heraus aus unserer Komfortzone wie man ja so schön sagt, wobei von Komfort bei unserem Beruf ja doch nur sehr eingeschränkt die Rede sein kann. Aber dazu an anderer Stelle mehr, denn ich glaube, dass wir Musikpädagogen die Chance haben, gerade einen völlig neuen Status, eine komplett andere Wertschätzung für unseren Berufsstand zu erlangen. Ja, wir waren bei der in Anführungszeichen Komfortzone, unserem Status Quo, den wir vor der Krise, Krise gepflegt hatten und in dem wir uns, ja, kann man vielleicht sagen, eingerichtet hatten. Also unser Unterricht, Einzelgruppe oder wie auch immer, dazu möglicherweise Band- oder Ensemblespiel, das Ganze gewürzt mit einigen Leuchtturmprojekten für unsere Schüler, vielleicht ein kleines äh, Vorspiel oder andere motivierende Dinge. Soweit, so gut. Dann kam der Lockdown mit der Corona-Krise und hat uns dazu gezwungen, entweder unseren geliebten Job vorübergehend an den Nagel zu hängen oder als Online-Musikpädagogen weiterhin für unsere Schüler da zu sein. Das war die Stufe 1 unserer psychischen Entwicklung in dieser Ausnahmesituation. Diese Stufe 1 war geprägt von Unsicherheit. Schaffe ich das überhaupt zu Hause, mit dem Job? Wie geht das mit dem Online-Unterricht? Tja, all solche Fragen. Manchmal auch die Angst vor der Erkrankung oder vor der Zukunft. Dann sind wir in die Stufe 2, die Stufe des Lernens, eingetreten. Das war der Moment, in dem wir begonnen haben, uns einzulesen und Informationen über Online-Unterricht zu holen. Diese Phase war bei ganz vielen von uns ein Auf und Ab der Gefühle. Manchmal mit Glückshormonen überschüttet, weil wir für uns eine Perspektive entdeckt haben, etwas Tolles lernen durften. Wenn Dinge geglückt sind, sind wir kurzzeitig regelrecht euphorisch geworden. Ja, dann waren wir aber wieder tief im Gefühlskeller. Der Stress und die Unsicherheit, die Komplexität der Lerninhalte und auch der gravierenden Veränderungen in unserem Alltag, die haben sich mit Tiefs bemerkbar gemacht. Aber nicht nur wir selbst, wir Musikpädagogen befinden uns auf diesen Entwicklungsstufen in der Krise, sondern auch andere Personen in unserem Umfeld, die entwickeln sich ebenfalls nach diesem Muster. Wenn sich Menschen auf dieser ersten und zweiten Stufe, also die Stufe der Angst 1 und die Stufe des Lernens 2 befinden, dann spürt ihr bestimmt diese Angst und Unsicherheit bei ihnen, dieses Auf und Ab. Diese Menschen reagieren dann häufig gereizt und überfordert, wollen nichts von euch wissen, vielleicht eure Hilfe nicht annehmen oder verhalten sich völlig anders als noch vor der Krise. Bitte nehmt ihnen diesen Zustand nicht übel, sie können nichts dafür. Gebt ihnen Zeit und wartet darauf, dass sie ganz von selbst in die Stufe 3 eintreten, die von einer viel größeren Ruhe geprägt ist. Denn die Stufe 3 ist die Stufe der Akzeptanz. Menschen auf dieser Akzeptanzstufe erkennt ihr daran, dass sie im Augenblick die Macher sind und mit jedem Tag an dieser Krise zu wachsen scheinen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich aktiv ins Leben einzubringen, das Beste aus ihrer Situation zu machen, mit Hilfe für andere Menschen, aber auch einen Plan für ihr eigenes Leben. Wer also zum Beispiel Musiker sieht, die coole Videoclips von sich selbst im Wohnzimmer, in Jogginghose, mit Puschen an den Füßen und Geige in der Hand veröffentlichen. Wer plötzlich Noten oder Lernvideos zugeschickt oder angeboten bekommt, der weiß, aha, da ist auch jemand auf der dritten Stufe, Stufe der Akzeptanz. Hier kann man wieder wachsen. Allen, die schon auf dieser dritten Stufe der Akzeptanz angekommen sind, Freut euch, denn die depressive Stimmung, die bei manchen von uns auf den vorherigen Stufen aufgetreten ist, die wird weniger werden. Falls ihr nicht aus diesem Zustand kommt und euch dauerhaft schlecht fühlt, scheut euch bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu holen. Niemand soll hier den Helden spielen müssen. Ich möchte nicht auf eure Facebook-Pinnwand mit einem Trauersmiley oder einem Rest in Peace reagieren müssen, wenn es doch mit ein paar johanniskraut oder der Glücksmeditation zum Mitmachen von YouTube nicht getan war. Wer auf der dritten Stufe ist, der Akzeptanzstufe, der kann froh sein, denn nun fühlt sich das Leben wieder etwas leichter an. Ihr werdet das garantiert spüren, wenn ihr nach den Osterferien wieder mit dem Unterrichten beginnt. Ja, und dann werdet ihr möglicherweise auch bei euren Schülern und den Eltern viel leichter erkennen, auf welcher Stufe sie sich befinden. Stufe 1, die Angst. Stufe 2, Lernen mit der Krise umzugehen. Stufe 3, Akzeptanz. Eltern in dieser ersten und zweiten Stufe erkennt man auch häufig daran, dass sie keinen Online-Unterricht für ihre Kinder wünschen und auf keinerlei Hilfsangebot von euch eingehen möchten. Da hilft nur Verständnis von eurer Seite und die besten Wünsche, die ihr natürlich tunlichst nur denkt und nicht daraus sprecht, dass sie nämlich nach dem Wechsel auf die dritte Stufe, also dass sich dieser Wechsel auf die dritte Stufe möglichst bald für sie vollzieht. Dann könnte auch wieder Lust bei diesen Eltern entstehen, den Kindern Online-Musikunterricht zu ermöglichen. Wenn ihr euren Schülerinnen und Schülern helfen möchtet, auf diese dritte Stufe zu kommen, dann versucht ihnen möglichst Ziele für danach zu geben, also für nach Corona, wann immer dieses danach auch sein mag. Ob nach dem 20. April, in vier Wochen, zwei Monaten oder wann auch immer. Wichtig ist, dass ihr dieses danach sehr, sehr glaubhaft ausmalt. Unser Ganz wichtiger Auftritt im September, das weißt du doch. Wir sollten das unbedingt, dieses Lied bis Pfingsten, gut drauf haben. Dann können wir auch vor den Sommerferien noch eine Testaufführung machen zusammen. Oder etwas wie, ich habe gerade mit demjenigen gesprochen, der die Plakate designt für unser Konzert. Und ich schicke dir mal die Klavierbegleitung, dann kannst du es in den nächsten Tagen ausprobieren, bevor wir das ganz bald mit der Chorepetitorin versuchen. Dann wird die Fantasie der Schülerinnen und Schüler angeregt, es werden Glückshormone ausgeschüttet und ein Lernen von neuen Inhalten kann überhaupt möglich werden. Denn vielleicht habt ihr es auch gespürt, manche Lektionen waren zwar auf rein persönlicher Ebene wertvoll für die Schüler, aber mit Angst lernt es sich nicht gut. Schafft ihr es beim Schüler, diese Glückshormone anzuregen und sei es nur für einen ganz kurzen Moment, dann habt ihr sehr Großes und Wichtiges vollbracht. Ihr habt die Fantasie der Schüler angeregt. Die Schüler werden selbstständig nach dem Unterricht versuchen, diesen Zustand des Glücks erneut für sich zu erschaffen, nicht nur in Bezug aufs Musizieren. Ihr könnt also mit ein ganz klein wenig Kreativität und Fantasie sehr wichtige Weichen stellen, damit es euren Schülern a. besser geht und sie b. motivierter musizieren. Ja, soweit mal an dieser Stelle mit den Stufen. Das geht natürlich noch weiter, hat noch weitere Stufen, aber die erspare ich euch jetzt erstmal. Für die praktische Arbeit ist das hier vielleicht ein kleiner Impuls für euch, mit dem ihr euren Unterricht nach den Fällen würzen könnt. Und wer sagt, dass das absolut nichts für ihn ist, völlig okay. Ich kann gut damit leben. Alles, was Max und ich hier im Podcast und auch auf dem Blog unserer Seite www.motivation-musikpädagogik.de sagen oder schreiben, sollt ihr bitte auf eure ganz persönliche Situation übertragen und prüfen, ob das zu euch und euren Schülern passt. Denn wie immer in einer guten Musikpädagogik gilt und ja, da könnt ihr als Stammhörer vielleicht schon mitsprechen, es kann keine Patentrezepte geben, die auf jedermann passen und auf alle übertragbar sind. Eine gute Pädagogik lebt davon, auf Menschen und Situationen zu reagieren und eine breite Palette an Ideen und Erfahrungen zu haben. So, und jetzt zu all denjenigen, die sich fragen, wo Max ist. Euch kann ich verraten, Max ist ein Traummann. Max kann nämlich schweigen. Und weil er so ein Traummann ist, ist er natürlich auch schon vergeben. Nicht an mich, sondern an die liebe Franzi. Ja, hallo nach Hessen. Hallo Max. Wie ist die Lage bei dir? <lacht>
1: Ja, äh, Schweigen ist Gold, ne? Wie ist das genau? Nee, man hat ja auch überhaupt gar keine andere Möglichkeit. Ähm, ich bin ja selbst Podcast-Hörer immer im, Anf im ersten Teil unseres Podcasts, denn ich höre dann immer, lausche deinem tollen Intro und deinen tollen musikpädagogischen Inhalten. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich hier äh, die Freude verkünden zu dürfen heute Nacht. Ich habe bis, um, hab bis um zwei oder so, habe ich noch gesessen und habe diese wunderbaren, ähm, die Kiste, du erinnerst dich, das Foto, ja, was ich dir geschickt Kiste. habe. Ich bis hab, ich um hab zwei Weihnachten bist du gespielt. irre, echt,
0: da wird sich die Franzi ja gefreut haben. Ja und
1: vor allem, <lacht> vor allem ich habe diese, also eine, für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, es war eine Riesenkiste mit Mikrofonen, die hier angekommen ist. Und, denn wir haben gesagt, wir wollen ein paar Mikrofone auch testen, wir verlinken ja immer mal ein paar Sachen, aber wir wollen uns da fundierter noch mit befassen und wirklich erzählen können, wie das alles so klingt und wie das so ist und das heißt, ich habe wirklich bis spät hier gesessen und <lacht> ich bin ja nicht im Studio, ne? ich, äh, wir können ja gerade nicht einfach so raus und ähm, ich habe meinen äh, Gubal mitgenommen, das ist so eine, so eine Handpan, ähm, sieht aus wie so ein umgedrehter Wok und da kann man mit der Hand drauf spielen, Christine, du kennst ah, das bestimmt auch. Ich, ich kenne das ja. Und das habe ich einfach genutzt, um auch musikalisch ein paar Töne reinzuspielen, dass man einfach mal einschätzen kann, ähm, wie wie dieses Mikrofon Stimme und äh, Klang quasi in einem abnimmt oder diese Mikrofone. Und ja, heute Nacht um zwei, halb drei ist der <lacht> Test online gegangen. Der ist jetzt im Blog. <lacht> Quasi jetzt noch ganz frisch, weil, weil die Ersten wahrscheinlich ihn jetzt, äh, wobei ich erstaunt war, muss ich sagen, äh, heute Nacht, als ich äh, gepostet habe, da kriegt man ja dann immer die Info, es, es waren sogar da schon erste erste äh, Durchleser und so. Also es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die offensichtlich äh, Nachteulen sind.
0: <lacht> ja, ich war neulich <lacht> nachts auch mal aktiv und da ist mir es auch angezeigt worden, dass es doch den einen oder anderen Leser gehabt in der Nacht.
1: Ja, das ist, äh, das ist so ein, im Grunde eigentlich für mich auch oft eine sehr produktive Zeit nachts. Ähm, und ich habe jedenfalls, also ähm, wir haben vom, vom äh, ich, ich habe jetzt vorhin, du musst vielleicht nochmal kurz, wir, wir können jetzt kurz einen Sprachkurs machen. Also ähm, viele Sprachkurs? werden jetzt wissen, mhm. was ich meine, wenn ich sage, wir haben Mikros getestet vom Mikrofonhersteller Rode. Ne? Aber Rode stimmt ja eigentlich <lacht> gar nicht, weil das O ist so komisch durchgestrichen. Und wie spricht man das aus? Du hast es vorhin gesagt.
0: Ja, also eigentlich, ähm, das O durchgestrichen ist ein Ö auf Dänisch, aber ähm, ich glaube jetzt alle Dänen unter uns mögen mir verzeihen, Rö, kann kein Mensch aussprechen, ich würde mal sagen, sagt Röde dazu und fertig. <lacht>
1: Ja, und, und falls ihr es genauso probiert auszusprechen wie Christine gerade, wäre es toll, wenn wir uns vielleicht eine kurze Audiodatei oder einen kleinen Videoclip <lacht> schicken könnt. Verlinkt uns in euren Stories. <lacht> das würden wir wirklich gerne sehen. Ja, ist ja so der
0: dänische Paradespruch. Röll mülflö, mülflö. Ich kann es auch nicht so besonders gut. Also ich kann Dänisch gut verstehen. Ich kann einer Konversation folgen, wenn es sein muss. Echt krass. Ja, aber du, ich auch learning by doing. Ne? Ich war ja mal ein Jahr im Sinfonieorchester in Flensburg und da ist ja, ja. Sonderburg nicht weit. In, die hat mich gefragt, ob ich da Aushilfe spielen würde im Orchester. Und es geht halt von vorn bis hinten auf Dänisch klar. Und wenn du dann nicht mal die Taktangaben verstehst, dann setze dich aber ganz schön auf den Hintern und da habe ich die Sprache doch schnell gelernt. <lacht>
1: Abgefahren. Ja, okay. Also da nehme ich gerne jetzt hier diesen Tipp mit dem durchgestrichenen O an. Und ähm, werde es aber erst selbst sagen, wenn ich es ein paar Mal alleine ausprobiert habe. <lacht> also ja, ich aber hab das Problem ja, ist,
0: dass dann wieder keiner weiß, was du meinst, wenn du das so aussprichst. Wenn du Rode ja, sagst, wird jeder wissen, was, was gemeint ist. Also kommen ja, ja, wir doch, also kommt man
1: doch wieder in Erklärungsnot. <lacht> naja, man wird sehen. Jedenfalls ähm, wir haben äh, ganz toll ähm, ein paar von diesen Mikrofonen getestet. Die, die, die haben ja wirklich ein großes Sortiment und ähm, ich habe mich jetzt in dem Test auf äh, die Mikrofone beschränkt, die man mit Smartphones und Tablets nutzen kann. Ne? Weil wenn wir Feedback bekommen von Hörerinnen und Hörern, dann ist es oftmals ähm, in dem Setting, was die beschreiben, ist oftmals einfach ein Smartphone oder ein, ein Tablet enthalten. Einerseits auf Lehrerseite, weil es hat jetzt auch nicht jeder so eine hochqualitative ähm, Webcam oder irgendwas anderes, sondern die meisten nutzen eben ihr mobiles Endgerät und ähm, auch natürlich die Schülerinnen und Schüler, bei denen ist es ganz genauso. Die haben ja meist eben auch so ein, und vor allem die Kamera ist ja bei den Teilen wirklich so gut, dass es einfach Sinn macht, das auch dafür zu nutzen. Mhm. Und ähm, da gibt es jetzt äh, ganz, ganz viele Mikrofone, die man, ähm, und die haben wirklich auch eine Preisspanne, da, da geht es schon bei 50 Euro los ähm, und das geht natürlich bis irgendwie weit über 200 Euro. Und ähm, da gibt es also die verschiedensten, die verschiedensten äh, Ausführungen und die habe ich alle getestet. Ich habe immer so einen kleinen Sprachschnipsel aufgenommen. Also am Anfang des Blogartikels gibt es so eine kleine Playlist mit den verschiedenen Mikrofonen und ich habe immer irgendwie ein paar komische sinnlose Sätze gesprochen, habe immer die Hörerinnen und Hörer von Musik, Motivation Musikpädagogik nochmal und nochmal begrüßt. Und dann habe ich ein paar Sounds am Schluss gespielt mit dem Kubal und ähm, ja, habe halt immer gecheckt auch, äh, was könnte so eine realistische Unterrichtssituation sein. Also man ist nicht halt ganz nah am Mikrofon, sondern oftmals steht das Handy ja oder das Tablet ein bisschen weiter weg, ähm, weil man ja auch darauf zu sehen sein möchte auf dem Video. Und dann ist man irgendwie einen halben Meter oder einen Meter weg vom Mikrofon und ähm, spricht und dann spielt man was. Und dann ist natürlich die Frage, wie schnell kann so ein Mikrofon reagieren? Ne? Also das pegelt sich ja auch ein. Ist es dann irgendwie bei der Stimme zu laut, äh, zu leise oder ist es beim Instrument zu laut? Das sind so Qualitätsmerkmale. Und ähm, vielleicht ein Live-Hack, den wichtigsten, den ich irgendwie gelernt habe jetzt. Ähm, da habe ich mich auch nochmal eingelesen. Das scheint also wirklich auch so zu sein. Das ist mir echt aufgefallen. Es gibt doch ähm, für Apple-User. Es gibt ja die Möglichkeit. Man kauft solche Ansteckmikrofone. Die haben dann den kleinen kleinen Klinkenstecker, den man so von seinen Kopfhörern kennt, die man irgendwie in den in den MP3-Player reingesteckt hat. Ne? Ähm, für die, die noch MP3-Player kennen natürlich. <lacht> <lacht> Oder Discmans und Walkmans. <lacht> und dann gibt es doch auch diesen anderen Anschluss, der so aussieht wie das Akkuladegerät vom iPhone zum Beispiel.
0: Ähm, diesen
1: Lightning-Anschluss. Genau, diesen Lightning-Anschluss. Und es gibt jetzt also viele dieser Mikrofone, die ich auch getestet habe, gibt's also als normale Version und dann mit dem Zusatz Minus L hinten. und Das bedeutet, dass es dann über diesen Lightning-Anschluss angeschlossen wird. Mhm. Und ähm, die Audioqualität, wenn man die Wahl hat zwischen dem einen oder anderen, weil eben Lightning in das eigene Gerät reingeht, ähm, die ist unfassbar viel besser, wenn man diesen Lightning-Anschluss benutzt. Beim selben Mikrofon, also die technischen Voraussetzungen okay. sind dieselben. Aber irgendwie wird es besser und mit weniger Störgeräuschen
0: übertragen. Ah, siehst du? Und ich habe nämlich so ein Mikro hier mit Lightning-Anschluss in meinem 12,9 Zoll iPad, womit wir hier immer Und deswegen klingt es
1: auch immer so gut. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Nein, nein. Also deine deine Intros und so. ne? Also die Stimme ist schon wichtig. Weißt du noch, als du es einmal nicht richtig reingesteckt hattest und dann war die Audioqualität so komisch und das war, ist uns gleich aufgefallen. Weil es immer gut ist.
0: Ja, kann ich erinnern. Musste ich nämlich nochmal aufnehmen. Uh.
1: Oh, das war was. Das war vielleicht Stress. Aber wir haben es natürlich geschaukelt. Ich hoffe, es ist Ja, vor Partie allen Dingen, weil die Folge schon online war und,
0: und wir dann gemerkt haben, ups, klingt nicht gut. Ja, ähm, und sonst, was ging? Wochenende war? Wochenende
1: war, ähm, ja, tatsächlich sehr aktiv bei mir. Also es war erstmal sehr gutes Wetter hier, äh, hoffentlich bei euch auch. Ja, aber sicher. Und da konnte man wenigstens mal raus in den Garten gehen. Wir haben auch einen sehr ausgiebigen Spaziergang gemacht. Ähm, und ansonsten war ich eigentlich, also vor allem Samstag noch, äh, irgendwie fast 24 Stunden gefühlt äh, in der in der Baustelle meines neuen Studios <lacht> zugange, damit das jetzt schnell mal wird für die Online-Lessons. Ähm, irgendwie freue ich mich schon total auf das neue, auf den neuen Raum.
0: Okay, ja, ich habe mir das jetzt so zur Angewohnheit gemacht, immer morgens um fünf aufzustehen und zu schreiben für unser neues Schreibprojekt. Ne? Mehr wird oh. noch nicht verraten. <lacht> ja, Aber ihr
1: dürft gespannt sein, das dürfen <lacht> wir vielleicht schon
0: sagen. Absolut, wird grandios. <lacht> Und äh, ansonsten hatte ich am Samstagabend eine Watchparty mit meinen Schülern, waren nicht ganz alle dabei, weil war natürlich auch schönes Wetter, ne? viele hatten den Grill an, aber mit denen, die dabei waren, wir haben was von Noziel geschaut, diesen unglaublich lustigen Clip von Mr. Bean noch hinterher, wo Mr. Bean in der Kirche ist und immer nur beim Choral den Refrain mitsingen kann, weil er den Text vom Rest nicht kennt, ich weiß nicht, kennst, kennst du den Clip?
1: Nee, ich überlege gerade. Nee, ich kenne das
0: glaube ich nicht. Äh, Muss mal auf YouTube eingeben, Mr. Bean und Halleluja, dann findest du das garantiert. Okay. <lacht> ja, und in diesen Strophen versucht er dann immer das äh, mit allen möglichen ulkigen Handlungen so zu kaschieren, dass er eigentlich gar nicht weiß, wo er ist und der Nachbar lässt ihn nicht mit ins Gesangbuch gucken, ja. Und ich liebe diesen Clip einfach, weil man kann den im Unterricht immer wieder brauchen, wenn sich da so ein Schüler durch ein Stück mauschelt und dann immer nur so ein paar wiederkehrende Takte oder so ein paar Musikfetzen top schnell und gut spielt und dann deswegen finde ich es immer wichtig, dass den alle kennen. Dann muss ich nur kurz an diesen Clip erinnern, so nach dem Motto, ja, du weißt doch, Mr. Bean bei seinem Refrain, Halleluja, und das kann er und den Rest. Ja, und dann brechen dann immer alle ein schalltes Gelächter aus und ja, wir können uns dann zielgerichtet mit äh, ja dem Fusch oder dem Gemauschel widmen, was da noch so da ist. <lacht> Ich schicke dir den Link nachher. Ja
1: unbedingt, ich muss mir den angucken. Also ich kenne den glaube ich nicht, aber es ging ist ganz ganz kurz, sehr verlockend. Zwei, drei Minuten,
0: du wirst den lieben, ja.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, das ist tatsächlich. Ich bin auch schon, ich bin auch schon ganz gespannt. Ich mache diese Woche auch so eine so eine Watch Party. Das, ich habe den, den, die, du hast das ja angeteasert, hast einen Post gemacht da und da war ich echt auch schon ganz, ganz interessiert. Wie, wie war das? Hast du dich währenddessen auch mit den Schülerinnen und Schülern da ausgetauscht? Hast du diese Funktion genutzt?
0: Ja, also es gibt ja mehrere. Möglichkeiten für Watchpartys, die technisch recht kompliziert sind oder wo du dich alternativ auf Facebook anmelden musst, was ich jetzt eigentlich alles nicht wollte. Ich wollte das so niederschwellig wie irgend möglich halten, das Angebot und habe einfach einen Link rumgeschickt beziehungsweise die Keywords, die du eingeben kannst beim Fernseher, wenn du YouTube drauf hast und die haben alle diesen Clip über Fernseher oder über Computer geschaut mhm. und äh, dann habe ich gleichzeitig äh, eine Gruppe erstellt für alle Eltern zum Chatten und eine Gruppe für alle Schüler zum Chat und sie haben dann praktisch diese zwei Clips geschaut. Wir haben weiß nicht, 20 Minuten oder so haben wir gemacht und haben, haben darüber geschrieben, was sie sehen. Und es war echt ganz witzig. Und gesagt, ja, wir wollen noch mal.
1: Mhm, mh. Das ist auch gerade so, also ich meine, das sind ja auch tolle Inhalte, ne? Irgendwie dieses Nutzelbrass. brass ich, ich äh, auch als Nichtbläser kennt man die ja. <lacht> das ist ja irgendwie toll, auch diese Kombination aus äh, Spaß und aber krass, äh, also ich meine, das kann ich jetzt nur so als Laie erzählen, aber die sind doch echt richtig gut, oder? Die als sind Bläser. richtig
0: gut, wobei ich habe diesen Clip mit der Fledermaus-Overtüre ausgesucht und der erschließt sich dir natürlich nur wirklich, wenn du auch das Original kennst. Sonst findest ja. du das wahrscheinlich ein bisschen ulkig und kommst auf diese ganzen, kommst bei diesen ganzen musikal Witzen gar nicht hinterher. Naja, gut. Also, jetzt kennen Sie erst die no was und davon.
1: <lacht> Ist doch ein guter Einstieg. Niedrigschwellig sozusagen.
0: <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, dann bleibt uns jetzt noch eine riesen, riesengroße Überraschung für euch. Max, magst du es verkünden?
1: Ja, total gerne. Wir haben so richtig schicke PDFs produziert, die wir, weil wir haben so wahnsinnig viele Anfragen bekommen und ähm, ne, darf ich euren Blogartikel teilen und wie kann man das denn vielleicht nochmal zusammenfassen, ähm, gerade jetzt Informationen für Eltern, auch Informationen für Lehrer und dann haben wir uns jetzt in den letzten Wochen ähm, hingesetzt und haben zwei ganz, ganz wunderbare Handouts produziert. Christine hat eins geschrieben ähm, mit Infos für die Eltern ähm, und ich habe eins geschrieben mit Infos für die Lehrkräfte und ähm, das kann man jetzt sozusagen, ja, ich sag mal, schwarzes Brett ist momentan ja nicht so interessant, Christine, oder was kann man damit alles so
0: machen? Ja, man kann das den Eltern teilen. Ja, ich glaube, das ist, es ist einfach unglaublich schön zu lesen, also auch so optisch ganz klasse gemacht. Und das ist was, was ein sehr, sehr schönes Geschenk für euch. Und wie kommt ihr an dieses Geschenk ran?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben da eine tolle Idee gehabt, nämlich passend zu Ostern. Wir haben unten auf unserer Website unten rechts ja so ein kleines Feld, wo man sich für unseren Newsletter registrieren kann. Und natürlich haben das schon ganz, ganz, ganz viele von euch gemacht. Wir freuen uns immer über die neuen Anmeldungen. Wir haben aber versprochen, wir nutzen das nicht inflationär. Das heißt, wir haben bisher noch überhaupt gar keinen Newsletter verschickt, damit jetzt hier nicht die Spam-Mails von Motivation Musikpädagogik dauernd eintrudeln. Aber wir nutzen das jetzt als Gelegenheit und äh, verschicken den ersten exklusiven Newsletter und zwar mit dem Download-Code zu diesen wunderbaren PDFs,
0: oder? Genau. Und diese Downloads gibt es nur per Code und nur für alle diejenigen, die da angemeldet sind bei diesem Newsletter. Als kleine Osterüberraschung für euch.
1: Das ist also für alle was dabei. Da haben die Eltern was. Das können die Lehrer an ihre Eltern weiterleiten. Das können die Lehrer an ihre Kollegen weiterleiten, die Musikschulen an ihre Lehrer. Und ähm, ja, für jeden ist da was dabei. Ich habe sogar noch in meinen... So eine kleine Grafik eingebaut, wo nochmal genau der Aufbau ähm, der ganzen technischen Geräte, Kamera, Mikrofon, Licht und so weiter erklärt ist. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr spannende Sache, die zweite ich muss mich
0: auch eintragen für den Newsletter, Max.
1: <lacht> das kann ich dir nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, werde ich tun. Also ihr Lieben, dann bleibt gesund, bleibt tapfer. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag kommt die neue Folge, wenn es wieder heißt Motivation Musikpädagogik on Air.